0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Carola Gabe und Katharina Kofnet über das Thema Shared Leadership. Die beiden sind 2018 ihre erste geteilte Führungsrolle bei der Deutschen Bahn angetreten. Hier haben Sie zunächst die Leitung des HR-Managements im Regionalbereich Ost der DB Netz AG übernommen und trugen in dieser Rolle gemeinsam die Verantwortung für 4.900 Mitarbeitende. Seit 2021 sind Sie nun im Tandem Ombudsfrauen des DB-Konzerns. Und das Besondere an Ihrem geteilten Modell, so viel darf ich an dieser Stelle vielleicht schon einmal verraten, ist, dass Sie 60 Prozent im Wochenwechsel arbeiten, sodass immer eine von beiden den Großteil der Woche frei hat. Wie das funktioniert und was die beiden sonst noch alles so zur Umsetzung eines Shared Leadership Modells mit auf den Weg geben würden, werden wir in dieser Folge wirklich so ganz pragmatisch besprechen. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier einmal Rede und
1: Antwort zu stehen. <lacht>
0: Guten Morgen.
1: Ja. Gute Guten Morgen. Morgen. Ja, danke für die Einladung, Nora.
0: Ja, und ähm, bevor wir wirklich, ich habe hab viele Fragen mitgebracht, das kennt ihr ja aber auch schon, ihr seid ja schon viel in der Öffentlichkeit auch unterwegs mit dem Thema, vielleicht einfach nochmal einen Einblick dazu, wie seid ihr in eure Leadership-Rolle gekommen, was macht ihr jetzt in eurer Rolle, so eine kleine so Retrospektive zu eurer Historie. Wer mag?
2: Also es sind ja gleich viele Fragen auf einmal und ob ich das so kurz hinbekomme, ich gebe mir aber große Mühe. Also kleine Retrospektive, Carola ist ja schon sehr lange in Führungspositionen in diesem Konzern unterwegs gewesen, ich natürlich, weil ich zehn Jahre jünger bin, ein bisschen kürzer und wir haben irgendwann zu einem Zeitpunkt gemeinsam bei der DB Netz AG gearbeitet und sie war dort die Leiterin HR Management, was du eben beschrieben hast und ich war ihre Stellvertreterin. Und aus sehr persönlichen Gründen ähm, sind wir damals dazu gekommen, dass wir uns die Stelle geteilt haben. Ich glaube, das können wir später noch mal ein bisschen vertiefen, sicherlich, wie es dazu gekommen ist. Aber es waren tatsächlich persönliche Gründe, ähm, die uns dazu bewegt haben, dieses Modell einzugehen und ähm, haben das dann für uns äh, sehr erfolgreich umgesetzt. Und zum Glück äh, war auch der Konzern der Ansicht, dass das ein sehr erfolgreiches und äh, zukunftsversprechendes Modell sein kann. Und ähm, deswegen haben wir uns dann im Jahre 2020 entschieden, auch gemeinsam zu wechseln und eine neue Position anzugehen.
0: Ja, ah, super. Und ähm, auf die Retrospektive bezogen, ähm, habt ihr damals da schon zusammengearbeitet? Also kanntet ihr
1: schon einander so ein Stück weit vom Arbeitsstil her und ähm, ja. ja? Ich mache mal, also ich war die Chefin in diesem Bereich schon seit sechs Jahren. Mhm. Und Kati war meine Stellvertreterin seit einem Jahr. Mhm. Das heißt, wir kannten uns. Und witzigerweise ist es so, ähm, wir haben dieses Modell ja, wir haben gesucht, wie wir ein bisschen kürzer treten könnten und trotzdem eine gute Position behalten können. Und wenn wir heute manchmal drauf gucken, dann sind wir sehr fasziniert, was wir da angerichtet haben. Ja? Denn es war damals für uns eine gute Lösung für unser Thema, nämlich dass wir Arbeit und Leben besser miteinander verbinden wollten. Dass das so eine Auswirkung hat und dass wir darüber inzwischen ja auch andere beraten, das war für uns völlig, es war nicht abzusehen und auch nicht klar und es war auch gar nicht gewollt damals. Ja? Also wir hatten unseren eigenen Plan für die freie Zeit und das hat sich echt sehr anders entwickelt. Mhm. Da sind wir auch ganz glücklich drüber.
2: Ja, ja und auch in der Tat anders entwickelt, weil viele Erkenntnisse, die wir heute haben, dass dieses Modell eben kein reines Teilzeitmodell ist, dass wir beide weniger Stunden arbeiten, sondern dass es uns als Menschen verändert hat, uns als Führungskräfte verändert hat und auch für unser gesamtes Umfeld ähm, nicht nur eine Veränderung, sondern auch Mehrwerte generiert. Das war uns damals, muss man ehrlicherweise sagen, gar nicht so klar.
1: Mhm. Dieser disruptive Moment, muss man mal sagen, den haben wir am Anfang schon geahnt, aber dass der so krass sein wird, das war. Nicht vorherzusehen, für uns jedenfalls damals nicht. Ich meine, es ist fünf Jahre her, als wir das konzipiert haben. Wir haben uns recht viel Zeit gelassen für die Konzeption auch.
0: Und ähm, damals habt ihr das ja in der HR-Leitung gemacht. Habt ihr, wart ihr immer so, da auch schon so unterwegs, dass jeder alles gemacht hat? Oder habt ihr gesagt, pass mal auf, du machst äh, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement, Recruiting und ich mache Personalcontrolling? Ja. Mhm. Ähm, Nee, also wir, wir waren
2: tatsächlich schon immer
0: so unterwegs,
2: ähm, der Hintergrund, ähm, haben wir ja beide auch schon gesagt, waren eben sehr persönlicher, wir wollten beide anders arbeiten, sprich also in, in Prio sozusagen war das Thema weniger Stunden zu arbeiten und wir haben uns ja deswegen dann auch in der Phase der Konzeptionierung für das Wochenmodell entschieden, damit eben jede von uns möglichst lange Zeit frei am Stück hat und dann kam natürlich auch irgendwann das Thema auf, wie teilen wir die Stelle auf. Wir haben beide sehr unterschiedliche Hintergründe. Carola ist Wirtschaftsingenieurin und ich bin Rechtsanwältin. Und da liegt es natürlich nahe zu sagen, wir teilen das nach Themen auf, auch gerade weil die DB Netz AG ähm, ist ja das Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn. Also alles, was Schiene, Schotter, Schwelle ähm, gehört, ist im DB Netz AG. Da ist natürlich das Thema Ingenieuren ähm, auch der Technik lastig ähm, etwas, wo man es entsprechend aufteilen könnte. Aber durch dieses Wochenmodell haben wir uns dann eben damals schon entschieden zu sagen, okay, wir machen wirkliches Shared Leadership, das heißt, diejenige, die arbeitet, ist voll verantwortlich und in der Woche, wo die andere arbeitet, ist sie voll verantwortlich und haben uns eben ganz bewusst entschieden, es nicht nach Themen aufzuteilen. Ach, klasse. Genau.
1: Und was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, was nämlich schon der eine Point in so einem Sharing-Modell ist, ähm, es war natürlich, wenn man es so will, eine Weiterentwicklungsmaßnahme für Kati damals. Und das macht irgendwie nur Sinn, wenn sie genau das weiter lernt und äh, mitmacht, was ich vorher insgesamt gemacht habe. Das heißt, wenn wir uns geteilt hätten, hätte jeder vielleicht so seine, ähm, seine Lieblingsthemen genommen. Aber das ist ja nicht der Sinn. Der Sinn ist ja, dass man eine gewisse, ich sag mal schon mal das Wort Resilienz, auf der Stelle hat. Und die ist gegeben, indem wir beide, äh, beide alle Themen bedienen können. Und das ist auch einer der Vorteile im Sharing-Modell, das muss man klar und sagen. Nur so
0: nutzt man ja auch seine Ressourcen. Also wir führen unser Unternehmen auch so, jeder hat seine eigenen Projekte, aber ich sag mal, die Hälfte unserer Projekte führen wir gemeinsam und stecken auch gemeinsam genauso drin. Und das Tolle finde ich dabei, jeder kann auf jede E-Mail antworten. Ja. Also jeder ja. ist antwortfähig an jeder Stelle, und dann, was macht ihr in, auf eurer heutigen, in eurer heutigen Rolle? Bei Ombudsfrauen, ich weiß nicht, ob sich da so HR-Leitung, kann man sich glaube ich noch einiges drunter vorstellen. Ähm, was sind, was sind Ombudsfrauen? Könnt ihr das nochmal kurz beschreiben?
2: Also als Om also wir sind Ombudsfrauen für das innerbetriebliche Konfliktmanagement, also nicht das Klassische, was man vielleicht aus den Medien kennt, Ombudsfrau bei einer Versicherung, wo sich Menschen hinwenden können, die Probleme mit der Versicherung haben oder bei der Deutschen Bahn, was ich vielleicht auch anbieten würde, wenn man ein Thema mit Verspätung oder Ähnlichem hat. Diese Ombudsfrauen sind wir nicht, sondern wir sind äh, für das innerbetriebliche Konfliktmanagement da und ähm, beraten und begleiten Mitarbeitende bei Konflikten. Das ist eines unserer Kernthemen, das heißt also, das geht von Konflikten mit Kollegen, mit Führungskräften bis hin zu auch sehr sensiblen Themen, wie zum Beispiel Übergriffe am Arbeitsplatz. Und wir sind eine Anlaufstelle im Konzern. Wir haben mehrere. Wir haben uns entschieden, uns da sehr breit aufzustellen für Mitarbeitende. Wir sind eine sehr besondere Stelle, weil wir eine Stelle sind, die außerhalb der Organisation angesiedelt ist, sozusagen inhaltlich. Wir sind also neutral und objektiv und wir beraten auch vertraulich. Wir sind natürlich nicht diejenigen, die Lösungen äh, bringen im Sinne von Entscheidungen, weil wir ja gar nicht im Geschäft drinnen sind, sondern wir sind diejenigen, die versuchen, mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Ähm, das können ganz unterschiedliche Themen sein. Was wir sehr stark im Konzern fördern, ist das Thema Mediation. Wir haben über 250 Kolleginnen und Kollegen im Konzern, die als Mediatoren ausgebildet sind und dann in der betrieblichen Mediation durchführen. Das steuern und begleiten wir. Und als Ombudsfrauen sind wir natürlich auch in der Rolle unterwegs, dass wir gucken, dass die Themen, die vom Gesetzgeber her entsprechend umgesetzt, angepasst werden, etc., dass das auch im Konzern in der richtigen Umsetzung passiert, wie zum Beispiel Themen wie Whistleblowing-Gesetz oder Beschwerdemanagement und sowas.
1: Genau. Und es ist inzwischen so, dass wir natürlich auch Führungskräfte beraten, denn nicht nur Mitarbeitende, die sich an uns wenden, sondern auch Führungskräfte, die in eine Situation kommen, wo sie nicht weiter wissen, können uns anrufen. Also die Beratung ist wirklich sehr breit. Und was wir uns beide auf die Fahne geschrieben haben, seitdem wir das seit zwei Jahren machen, ist auch eine wirklich gewisse Art von Prävention. Das heißt Weiterbildung zum Thema Konfliktmanagement, Kommunikation, Umgang mit Konflikten, was ist Mediation und dieses Thema in die breite Masse des Konzerns tragen. Denn wir sind eine... Ähm, komplette Wiedergabe dieser Gesellschaft mit allen Themen, die es gibt. Und wir wissen, gerade du, die da in den sozialen Medien bist, wissen, wie der Ton rauer wird, äh, wie wir merken, äh, dass die dass die Menschen manchmal unsicherer werden in ihrer Kommunikation, äh, dass sie härter werden in der Kommunikation. Und das ist alles das, was diesen Konzern auch bewegt. Ja.
0: Und ähm, wen, also zwei Fragen habe ich dazu. Das eine ist, äh, wen führt ihr da heute? Das ist das eine. Und das andere, was mich interessieren würde, ist, wenn es dann so einen Konflikt gibt, gebt ihr den dann wochenweise weiter oder begleitet ihr dann den im, <lacht> im wechselnden Wochentakt? Also bei den Konflikten ist es tatsächlich
2: so, dass wir uns entschieden haben, das Modell ähm, weiterzuentwickeln. Und da arbeiten wir one face to the customer. Das heißt, derjenige, der jetzt zum Beispiel bei Carola landet, weil es ihre Arbeitswoche ist, ich habe ja diese Woche frei, äh, den begleitet Carola auch weiter das hat sich bis jetzt auch so umsetzt, als umsetzbar erwiesen, weil oft Konflikte, die bei uns landen, Konflikte sind, die schon sehr lange schwelen und wo es meistens gar nicht darauf ankommt, sofort zu agieren, sondern nach einem Erstgespräch zum Beispiel derjenige, der mit uns gesprochen hat, auch ein bisschen Zeit einfach braucht, um die Dinge sacken zu lassen, die wir mit ihm besprochen haben und vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel uns von der Vertraulichkeit zu entbinden und weitere Beteiligte einzubinden. Und genau, also in der Rolle jetzt haben wir ein sehr kleines Team. Wir sind äh, vier Menschen, vier Frauen äh, zufälligerweise. Das heißt also zwei Kolleginnen, die mit uns gemeinsam die Ombudsstelle gestalten. Eine Kollegin ähm, organisiert die gesamte Ombudsstelle, ist auch erste Ansprechpartnerin für Mitarbeitende und Kolleginnen und Kollegen, die bei uns anrufen. Und die andere Kollegin verantwortet hauptsächlich den Mediatorenpool.
0: Ja, okay. Und ähm, ich hatte gerade so die Idee, dass wir mal... Ähm, schauen, ab dem Punkt, wo ihr gesagt habt, wir wollen jetzt in so ein Modell übertreten, was so die wesentlichen Bausteine und Punkte waren, weil mir geht es wirklich heute auch in unserem Gespräch nochmal darum, ich habe sehr viele Frauen, die ich so im täglichen treffe, die sagen, Führung könnte ich mir dann vorstellen, wenn ich es shared mache, weil zum einen äh, bin ich sehr selbstkritisch und traue mir das nicht zu, aber mhm. wenn ich da jemanden an der Hand hätte, dann, dann könnte man sich ja, ja abstimmen und dann ist man ja gemeinsam verantwortlich. Und dann natürlich das Thema so Vereinbarkeit ähm, von Leben und alles, was es mit sich bringt und, äh, und dem Beruf. Und dann aber ja. sehr häufig die Unternehmen, die sagen, nee, das, das machen wir nicht, da sehen wir ein Risiko. Ähm, und aus welchen Ängsten, Sorgen auch immer. Und ähm, vielleicht können wir da einmal so lang gehen, so ganz so strukturell. Ähm, ja, hat euer Unternehmen Juhu geschrieben, als ihr damals gesagt habt, wir wollen das machen?
1: Und was sind eure Tipps, um das einzu, um das anzugehen? Genau. Also es ist, äh, ist wirklich sehr klassisch gewesen. Als wir uns dieses Modell überlegt haben, haben wir auch andere interviewt. Wie habt ihr das dann gemacht? Was ist so die Quintessenz und was sind die Vorteile fürs Unternehmen? Das war nämlich einer der Punkte. Und dann muss es sagen, war es so, dass wir beide uns hingesetzt haben und ein Mini-Konzept ausgearbeitet haben. Was wollen wir denn? Wie ist unsere Art zu arbeiten, nämlich dieses Modell? Wie stellen wir uns dann Kommunikation vor? Wir haben uns beide gefragt, was könnten denn die, ähm, die, die Kritiker sagen, die das nicht wollen und die Antworten darauf gefunden und gesucht Ja. Ähm, da werden wir bestimmt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und dann hatte ich ganz klassisch mein Führungsgespräch mit meiner damaligen Vorständin Ute Plambeck, auch gerne genannt an der Stelle. Und dann kommt diese äh, Frage: Ja, wie geht's denn weiter? Ne? Ich hatte den Job damals fünf Jahre gemacht. Wie geht's denn weiter? Was ist denn so deine Idee? Und dann habe ich gesagt: Du, schau mal, ich habe mir überlegt, ich würde gerne ein bisschen kürzer treten. Und zwar das in meinem heutigen Job. Und die Augen waren schon ein bisschen groß. <lacht> und dann habe ich gesagt: Und ich würde mir den gerne teilen. Und zwar mit Katharine Marie Koffnet. Dann habe ich hier unser Minimodell vorgestellt und sie hat gesagt, schick mir das mal rüber, das muss ich mir angucken. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, wenn man im Konzern und wahrscheinlich in allen großen Unternehmen in Führungspositionen weiter aufsteigen will, dann gibt es ein paar äh, bestimmte äh, Maßnahmen, die man gemacht haben muss, also Weiterbildung, die gemacht haben muss, aber auch Standortbestimmungen und so Geschichten. Ne? Genau, sowas. Ne? Und äh, das nächste war dann die Einleitung von Kathi zu dieser Standortbestimmung für die äh, Weiterentwicklung. Und so äh, kam es. Dann haben wir das Konzept äh, nochmal mit ihr beraten. Wir mussten es ja dem Vorstand vorstellen, denn das hieße ja ganz klar, dass wir jeweils, wenn ein Vorstandstermin ist, unterschiedlich erscheinen. Mal sie, mal ich. Das muss ja klar sein, jedem im Vorstand. Und es war dann äh, mit unseren mit unserer Vorbereitung die war damals wirklich gut, auch sehr schnell klar, dass ähm, dass das etwas ist, was sie ausprobieren wollen, weil sie sehr schnell gesehen haben, welche Chance es auch gibt. Und das war damals schon nicht so sehr die persönliche Chance für uns beide, sondern es ging damals schon um das Thema zwei Brains auf einer Stelle, Konfliktlösungsmöglichkeiten werden größer, ähm, Resilienz der Stelle wird größer und, und, und bis hin natürlich zu einem gewissen Arbeitgeber-Marketing-Teil, der sagt, wenn der, wenn dieser, dieses Unternehmen, was jetzt doch sehr als traditionell gilt, äh, es möglich macht, solche Arbeitszeitmodelle zu haben, dann ist es auch interessant für andere Leute. Natürlich spielte das damals auch eine Rolle. Und dann haben wir und dann haben wir ein halbes Jahr lang konzipiert. <lacht> Nochmal, ganz explizit wir beide mhm. und die Verabredung war auch, dass wir das erste Jahr es in als Pilot machen ja. und dann beide Seiten, nämlich der Arbeitgeber und wir beide gucken können, ob wir das überhaupt wollen, weil auch wir beide wussten ja überhaupt nicht, auf was wir uns einlassen und das ist auch etwas, muss ich mal sagen, wenn man von außen drauf guckt, was ich auch jedem sagen will. Wir hatten einen Coach. Und das war eine sehr, sehr gute Idee, denn das hat nichts damit zu tun, dass wir beide uns kannten und gut miteinander äh, gearbeitet haben und unsere Werte schon mal ausgetauscht hatten, sondern so ein Modell ist eine berufliche Ehe. Das muss man sehr klar sagen. Mhm. Und die muss gut organisiert sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt würde ich ganz gerne, jetzt ist bei euch ja wirklich optimal gelaufen. Ne? Und ich höre das aber leider oft, dass dann so, nee, ich habe das schon mal im Unternehmen angesprochen und die wollen das nicht. Gehen ja. wir mal so ein bisschen von dem Worst Case aus. Ihr seid ja auch Personalerin. Ihr kennt ja auch so ein bisschen das Umfeld. Ähm, also, allererstes hast du eben gerade äh, gesagt, Cola, Interviews führen. Ähm, das wäre so euer Tipp. Ah, nochmal davor. Ähm, wäre das gut, sich zuallererst mal schon mal die Person zu suchen, mit der man sich das vorstellen kann, um gemeinsam in dieses, ähm, in, diese, in diese Bearbeitung dieses Feldes einzutreten, wahrscheinlich, oder?
1: Das ist, dass man sagt, so, wer würde es denn mit mir machen? Ich, also wenn es das und wenn das Unternehmen sozusagen gar nicht will und dieses Thema gar nicht anbietet, ja, ist mal die Frage, ob man in Unternehmen arbeiten will, aber alles klar, ja, weil das hat für mich sehr viel mit, mit Zukunftsweisung zu tun. Aber wenn man wirklich der Erste ist, und ja, das waren wir damals wir in unserer aus. Ebene auch, mhm. ne, ähm, dann ist es natürlich sehr gut, wenn man jemanden hat und da hilft Netzwerken. Mhm. Welches auch immer, das muss man sehr klar sagen, das sage ich auch heute jedem, da hilft Netzwerken. Offen sagen, ich würde es tun, auf andere zugehen, mit denen ich es mir vorstellen kann, sich dann gut kennenlernen. Also Netzwerken ist für mich heute eh das neue A und O, wie sich diese Welt weiterentwickelt. Ja. Okay,
0: also ich würde mir vorab die Personen suchen. Bleiben wir mal an der Stelle. Sorry, dass ich das jetzt so auseinandernehme.
1: Ne? Ja. <lacht> aber ich wirklich Ach, Achtung, aber nur in einem Unternehmen, wo es das gar nicht gibt, ja, sage genau. ich mal. Weil das ansonsten, ist... finde ich, geht auch alles andere. Ja,
0: das ist, jetzt der, das ist jetzt der Case, der mir am echt am häufigsten ähm, begegnet, dass es Unternehmen gibt, die sagen, haben wir noch gar nicht. Mhm. Ähm, und dann, wenn ich mir diese Person suche, würdet ihr da mitgeben, dass es gut ist, wenn das jemand ist, der auch so ein bisschen ganz anders ist als ich? Oder wie, nach welchen Kriterien würdet, würdet ihr sagen, sucht ihr diese Person aus? Was, was würdet ihr an der Stelle mitgeben? Also es geht alles. Ja? Ähm, natürlich muss eine Grundsympathie da sein.
2: Ja? Also das, wenn die nicht da ist, dann halte ich es schon für sehr herausfordernd. Ähm, man kann durchaus sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Das ist ja gerade das Bereichernde in diesem Modell. Und man kann sogar unterschiedliche Führungsstile haben. Wichtig ist, dass man die gleichen Werte hat, ja? dass man eben eine Basis hat, um gemeinsam diese Stelle inne zu haben und eben auch gemeinsam nach außen zu repräsentieren. Aber oft ist es ja so, gerade beim Netzwerken, dass eben eine gewisse Grundsympathie da ist und dass man natürlich auch ähm, ähnliche Bedürfnisse hat im Sinne von Background, warum ich auch Teilzeit ja. gehen möchte. Also die können natürlich ganz mhm. unterschiedlich sein. Der eine kann kleine Kinder haben, der andere pflegebedürftige Eltern, der andere will studieren. Aber was mich eint, ist eben die Tatsache, ich möchte gerne in Teilzeit arbeiten und ich möchte trotzdem Verantwortung übernehmen. Ja, das, das muss ein Einen. Und dann braucht man natürlich auch eine gewisse Grundsympathie, weil Carola hat es angesprochen, das Thema berufliche Ehe. Dieses Modell hat sehr viel mit gegenseitigem Vertrauen zu tun. Ja. Ähm, man muss sehr offen miteinander sein, weil natürlich man auch die Entscheidung der jeweils oder des jeweils anderen eben auch möglicherweise nach außen vertreten muss. Da muss man eben auch intern offen über solche Sachen reden. Und dazu muss man sich dann eben auch schon ein Stück weit kennen. Das heißt, wenn wir jetzt diese Konstellation weiterspinnen, ich suche mir jemanden, um eben auch gemeinsam zu versuchen, dieses Modell im Unternehmen zu etablieren und eben mit zwei Stimmen da vielleicht ein bisschen eine stärkere Kraft inne zu haben, dann sollte ich mir vorher auch die Zeit nehmen, mich gegenseitig mehr kennenzulernen und diese Dinge ja, eben super.
1: vorher abzugeben. Genau. Und was wir empfehlen, ist wirklich, muss man sagen, ein Coach von ziemlich Anfang an. Denn ich werde dann sehr häufig gefragt, wie machst du das dann? Wie, wie kriegst du raus, ob derjenige die gleichen Werte hat wie du oder ähnliche oder ob ob der Werte hat, mit denen du leben kannst? Mhm. Ja, Das ist ja eher so der Punkt. Es geht wer, mhm. weniger um ähnlich mhm. und gleich, Es geht darum, kannst du damit leben? Wie in der Ehe. ne? Kannst du mit den Macken des anderen leben? So. Und ich sage immer, der für mich ist der praktische Teil der, dass ich sage, okay, erzähl mir doch mal zwei, drei Situationen aus deinem Leben, und wie bist du damit umgegangen? Und wie siehst du es heute? Wie lange ist das her? Und daran, finde ich, kann man, wenn man das gegenseitig macht, sehr schön erkennen, wie der andere tickt. Ja, mhm. und es immer wieder hat man sowas. Ja, oder wenn man, wir haben ja auch gemeinsame, wir kennen gemeinsame Menschen. Auch darüber reden, wie siehst du das? Wie habe ich das erlebt? In welcher Situation habe ich da zusammengearbeitet? Und so weiter und so fort. So nähert man sich an. Und das ist etwas, was wir jedem mitgeben. Und wie gesagt, wir beraten ja inzwischen auch selbst Paare. Und das ist so immer der Beginn dessen, ja. Ja, okay. Lernt euch kennen. Mhm. Super.
0: <lacht> Habe ich interessanterweise auch mit meinem Geschäftspartner gemacht, bevor wir überhaupt gegründet haben. Wir waren früher Kollegen, aber haben wir uns zusammengesetzt und haben wir gesagt, warum wollen wir unternehmerisch tätig sein? Ja. Ähm, was ist, was sind die Werte, die uns hier leiten? Und haben geguckt, welche Werte müssen, wo müssen wir eine Schnittmenge haben? Also wir haben unterschiedliche Interessenbereiche, das ist auch vollkommen okay. Aber ähm, geht es um Gewinnmaximierung oder Lebenszeitmaximierung zum Beispiel? Ne? Das sind Dinge, die muss man ja wirklich klar haben. Okay, super. Ja, und die, warte mal, mhm. wir
1: beide natürlich auch darüber geredet haben, ob wir uns das finanziell leisten können. Ja. Das muss man ja auch sehr okay, klar sagen. Ja? Punkt. Auch das haben wir miteinander besprochen. Mhm. Nicht, dass jemand das macht und nach einem Jahr sagt, du, es geht eigentlich gar nicht. Ja, oder was sind die, was sind die, die, wir haben ja auch, irgendwann gesagt, wir haben eine aktive ähm, Scheidungsfolgevereinbarung. <lacht> wir haben eine Trennungsvereinbarung. Super, ja, klar. Genau. Ja klar, muss man ja. drüber reden von Anfang an. Mhm. Wann, wann geht es nicht mehr? Ja,
0: ach, richtig gut. Ja, interessant, wir haben auch natürlich beim Notar äh, so, was ist, wenn es auseinander geht. Ne? Wie machen wir das finanziell? wer kriegt welchen Teil des Unternehmens, aber bei euch dann auch noch mal so was wären, was steht denn da drin? So was wären Punkte, wenn wir uns trennen
1: oder ähm, wer kriegt dann was nee, ging, oder
0: wer, wer kriegt nee, die nee, es Kinder? es ging halt,
1: <lacht> es ging eigentlich halt darum, es ging halt eher darum wie wir damit umgehen, wenn wir ähm, vielleicht nicht mehr glücklich sind. Und zwar hat das ja nichts unbedingt mit der Shared Beziehung zu tun, mhm. sondern darin, dass vielleicht einer sich weiterentwickeln will. Kathi ist, ich glaube, sogar zwölf Jahre jünger wie ich. Ja, das ist also schon ein großer Unterschied. Mhm. Und ähm, auch die Frage, ähm, Will, kriegt jemand ein Angebot? Ja. Was macht er dann? Mhm. Ja, denn der, der Wechsel, den wir jetzt gemacht haben zum Beispiel, ähm, für uns war der irgendwie sehr unkompliziert, aber wir wissen, dass es ganz spannend war, wie wir das getan haben. Und auch da haben wir darüber geredet, wollen wir das beide zusammen? Willst du da bleiben? Ähm, willst du dir einen anderen Sharing-Partner suchen? Will ich vielleicht voll arbeiten? Also das, da haben wir schon nochmal drüber diskutiert. Und auch mit dem Team nochmal von vorne angefangen, so klein wie es war, aber es waren alle Ängste wieder da im Team, die auch beim ersten Team da waren, die wir beide ausräumen mussten. Ja? Mhm. Also es war sehr spannend, mhm. du sagst mal, es ist ein kleines Team, aber es waren die gleichen Themen wieder. Ja,
0: okay, also guck mal, können wir an die erste Stelle einen Haken machen, also andere Personen suchen mit der gemeinsame Werte klären, sich mit einem Coach eventuell schon beraten lassen, damit der raussucht, so, was, was steckt eigentlich in euch und wo ist die gemeinsame Schnittmenge. Was dann ja auch gut ist, ihr habt gesagt, ihr habt ähm, Interviews geführt, das kann man dann ja auch mit dem, äh, mit der zukünftigen <lacht> schon machen und dann ja auch in daher ja immer sprechen, so, was würde da von, für dich in Frage kommen, was ginge gar nicht, das ist ja dann auch nochmal so ein ganz guter Abgleich. So, und jetzt haben wir uns zu zweit gefunden und jetzt geht es ja weiter in Richtung, wir erarbeiten ein Konzept. Und vielleicht könnt ihr nochmal sagen, welche Punkte gehören in ein solches Konzept? Naja, also
2: natürlich muss man zuerst mal sich überlegen, wie möchten mhm. wir arbeiten? Ja? Also das ist natürlich nicht 100 Prozent im Vorhinein alles festzulegen, weil man ja gar nicht die praktische Erfahrung hat, aber sich grundsätzlich mal zu überlegen, wie möchte ich arbeiten? Wie stelle ich mir das vor? Wie gehe ich mit meinen Stakeholdern um? Also wirklich einen rundum 360-Grad-Konzept zu machen. Und da gehört natürlich auch rein, sich zu überlegen, gerade wenn wir diesen Fall von dir jetzt mal weiter spinnen, dass es das im Unternehmen noch nicht gibt. Also wer könnten die relevanten Stakeholder sein in diesem Unternehmen, um dieses neue Arbeitszeitmodell, was ja aber letzten Endes viel mehr ist als ein reines Arbeitszeitmodell, äh, bei uns einzuführen oder zumindest darüber zu reden und es vielleicht zu pilotieren. Und dann eben auch sich zu überlegen, wenn ich mit diesen Stakeholdern in den Austausch gehe, an wen komme ich überhaupt ran und so weiter, ähm, zu gucken, dass ich auch eben bei den Vor- und Nachteilen immer diesen 360-Grad-Blick habe. Denn letzten Endes arbeiten wir alle in Wirtschaftsunternehmen und wenn man mal ganz knallhart die Zahlen gegenüberstellt, dann sind das eben 120 Prozent, die das Unternehmen bezahlen muss für eine Stelle, die mit 100 Prozent, sage ich mal, besetzt ist. ja, Aber natürlich eigentlich mit 200 Prozent Brain. Also diese Argumentation muss man sich überlegen, wo könnte eben auch für das Unternehmen gerade der Mehrwert sein, wenn sie sich auf so ein neues Modell einlassen und auch bereit sind, dafür erstmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen? Also das sind, glaube ich, Punkte, die ganz relevant sind in so einem Konzept, sich zu überlegen und eben auch, was wären meine ersten Schritte? Ja? Also wen kann ich wie mit einbinden, wenn denn dieses Modell tatsächlich anfängt zu starten? Wie kann ich das Thema Ängste bedienen? Um, und dann und lass zusammen. uns gerade mal
0: so ein bisschen konkreter werden. Was, was meinst du mit erste Schritte? Ähm, wer sind die Interessengruppen, die man vielleicht nicht so offen schirm hat? Könnt ihr da ein paar Beispiele noch nennen?
2: Hm. Also klar, als erstes kommt natürlich das Team. ja. Also wir hatten damals ein Team von gut 20 Direct Reports, ähm, alles unterschiedliche Menschen. Und ähm, dadurch, dass wir uns für dieses Wochenmodell ja entschieden haben, war ja auch klar, dass wir uns auch die Mitarbeitendenführung nicht aufteilen, sondern dass wir gemeinsam führen. Und das ist natürlich für Mitarbeitende erstmal eine Herausforderung. Da kamen dann schon Fragen wie, Heißt es, ich rede jetzt immer mit beiden? Oder was ist, wenn ich mit einer rede? Ähm, sagt denn die andere nächste Woche was anderes? Oder wie stelle ich mir das vor? Also das Thema tatsächlich auch bei den jeweiligen Gruppen daran zu denken, ähm, sehr offen dieses Konzept zu besprechen, um mögliche Ängste eben mhm. zu nehmen. Also klar, das ist das Team. Das sind die Stakeholder um mich herum. Also wir waren damals in der Regionalbereichsleitung. Das heißt, unsere ganze Kollegen von der Regionalbereichsleitung mitzunehmen, <lacht> Führungskräfte auf gleicher Ebene, den Vorstand, die Interessenvertretenden mitzunehmen, aber eben auch, wir sind ein integrierter Konzern, möglicherweise außerhalb unseres eigenen Unternehmens im Konzernverbund, sich Stakeholder anzuschauen bis hin zum Vorstand.
1: Genau. Und jetzt nochmal ganz praktisch, wenn du zurückgehst und du hast ein Unternehmen, die das gar nicht haben, dann würde ich mal gucken, wer sind denn so die, 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 die Menschen in dem Umfeld, was ich habe, die einen gewissen Einfluss auf Entscheidungen haben. Und dann gucke ich mir an, wer wird dem denn am positivsten gegenüberstehen, ja, wenn ich die Leute kenne. Und auf die würde ich zugehen und sagen, Mensch, hast du schon mal Jobsharing gehört? Will ich es dir mal vorstellen. Also die, die, sage ich mal, im Zweifel auch eine informelle Macht im Hintergrund haben. Das können Betriebsräte sein, wie auch immer. Ja, Denn ähm, neben dem wir machen etwas für uns, wir arbeiten beide weniger, ist ja der Punkt. Was, welches, Welchen Vorteil hat er fürs Unternehmen? Und das ist das, was in unserem Strategiethema nochmal kommt. Welchen Vorteil hat das Unternehmen? Und da ist das Thema ähm, äh, Arbeitgebermarketing ein großes gewesen bei uns. ja. Und das nochmal auszuflacken und auch zu erklären, was man darunter meint, so in kleinen Unternehmen, die, die beschäftigen sich vielleicht nicht mit Arbeitgebermarketing, aber welche Außenwirkung das haben kann. Und ein vierter Punkt, der in unserem Konzept ganz wichtig war, das Sache, die Frage der Kommunikation, weil die Frage kommt immer wieder. Wie kommuniziert ihr miteinander? Also wie stellt ihr sicher, dass die, dass der Austausch unter euch stattfindet? Dass der andere weiß, was die Woche passiert ist? Wie macht ihr das? Ganz praktisch. Das wollen die Leute wissen. Und wie kommuniziert ihr mit anderen? Ja, also diese Festlegungen. Wir bleiben, also es arbeitet derjenige, der arbeitet und der andere ist nicht da. Deshalb so ein Podcast wie heute ist eben wirklich eine Seltenheit. Wir haben das auch ganz Konzept wirklich durchgezogen. Es gab nur Führungskräftetreffen des Gesamtkonzerns. Da sind wir mal beide aufgetaucht. Aber ansonsten ist es so, auch nach außen die Botschaft zu senden. Es gibt ein Sharing-Modell und der, der arbeitet, ist da und der, der frei hat, hat frei. Ja? Und natürlich gibt es die Verabredung, und diese haben wir auch aufgeschrieben damals im Konzept, wenn wichtige Dinge passieren dann können wir durchaus auch in unserer freien Woche etwas tun. Das ist nicht die Frage. Das war immer das Angebot, das machen wir heute, das war damals so. Aber das haben wir aufgeschrieben, wirklich. Damit unsere Kollegen, unser Stakeholder, unsere Regionalbeisleitung, der Vorstand wussten, aha, so arbeiten die beide, um Vertrauen zu schöpfen. Weil das war der Punkt. Vertrauen herzustellen, dass wir das beide miteinander regeln. Das war der Punkt. Das war der das Ziel dieses Papier ist, was irgendwie sechs Seiten hatte. Vertrauen herzustellen, passt mal auf, so funktioniert das Modell, so kommunizieren die miteinander, so kommunizieren die mit euch, ja? Und, und dieses haben wir gemacht und da haben wir uns wirklich Multiplikatoren gesucht, denen wir es erzählt haben, wo wir dachten, die könnten positiv mhm. gegenüberstehen und dann auch die, wo wir wussten, die würden extrem, sagen, sagen sie mal, ihr spinnt doch jetzt beide. ja? Naja, so die Personaler, die können ja so einen Spaß machen, ja? Sowas. Auch den haben wir es erzählt, weil wir wollten, wir wussten ja, wir werden es irgendwann sagen müssen. Und wir haben übrigens sehr genau festgelegt, in welcher Reihenfolge wir mit wem sprechen. Also wir haben ein richtiges Projektmanagement dahinter ja, gehabt. Beide. Ne? <lacht> ja. Wir haben einen Kommunikationsplan gehabt, wirklich ganz genau in welcher Woche wann. Wann ist Vorstandssitzung, wann geht es überhaupt durch, wann können wir reden, und so weiter. Und dann haben wir natürlich, äh, dann darf man die Mitarbeitenden nicht vergessen. Wenn man dann das Modell vorstellt, sagt, hier, wir sind eure beiden neuen Chefinnen, dann stehen wir in offenen Mündern da und sagt na super. ja Und jetzt kann ich mir aussuchen, mit wem ich rede oder so. Und wir haben die damals mit so einem kleinen Feedback-Tool begleitet, ein halbes Jahr lang, dass sie uns Feedback geben konnten, und zwar anonym, weil uns klar war, dass sie uns jetzt nicht ins Gesicht hören würden, sagen würden, dass sie es blöd finden. Ähm, das hat uns sehr geholfen. Ah, Idee. Kann ich auch mhm. nur empfehlen. Und das hatte ich gelesen, alle drei Wochen konnten die ein Feedback abgeben. Naja, soziale erwünschte Antworten waren, waren zu vermeiden, sozusagen deshalb alle drei Wochen, weil alle zwei wäre halt immer eine dann da gewesen. Ja. Das wollten wir nicht, deshalb alle drei.
0: Alle drei. Und das wäre auch ein Tipp, den ihr so mitgeben würdet an die Mitarbeitenden, äh, dass man
1: das ja, macht. Ja, wenn es mhm. noch gar nicht etabliert ist, ja, das gehört zum Gesamtpaket, wenn man den Vorstand überzeugen will, dass man sowas macht. Ja, ja, mhm. gehört halt auch eine gewisse Feedback-Kultur dazu. Ja. Und man merkt dann übrigens auch, dass natürlich dieses Sharing-Modell an sich eine komplett andere feedback ergibt.
0: Ja, ja, okay. Das
1: muss man einfach sagen als früher. Und dann habt ihr
0: gerade gesagt, also so diese, diese Pluspunkte, was hat das Unternehmen davon? Arbeitgebermarketing, habt ihr gesagt, zwei Köpfe denken mit, mehr Resilienz auf der Stelle, weil wenn eine Person ausfällt, kann der Job trotzdem weitergemacht werden? Jetzt sind wir gerade an dieser Stelle. Was, ähm, <lacht> Kathi, du schüttelst so den Kopf? Ne? <lacht> mir, was ja, also wenn eine von uns beiden längerfristig
2: ja, ausfällt, dann. dann Tatsache, ja, dann würde die andere einspringen. Aber grundsätzlich ist es so, Kern unseres Modells ist ja, dass die Funktion ausgefüllt ist. Und eigentlich ist es egal, ob das ein oder zwei sind. Wir haben zum Beispiel auch eine entpersonalisierte E-Mail-Adresse, die sich eben nur auf die Stelle bezieht. Und das bedingt natürlich auch, dass wir ganz klassischen Stellvertreter oder jetzt eine Stellvertreterin haben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich in meiner nächsten Woche krank werde, dann geht nicht Carola arbeiten, sondern wir leben dieses Sharing-Modell mit dem Punkt, die Stelle ist ja, nicht besetzt, ja. weil diejenige krank ist. Das heißt, die Stellvertretung tritt ein. Und das ist genauso auch bei einer Urlaubswoche. Also wenn ich nächste Woche Urlaub hätte, dann müsste auch nicht Carola arbeiten, sondern unsere Stellvertreterin würde übernehmen. So, als ob die Stelle auch nur mit einem Menschen besetzt ah,
1: wäre. Das, ja, und das ist extrem wichtig, weil wenn man das mal andersrum durchspielt, dann hat man niemals Urlaub. Ja, ja. okay. Landet man auch sofort in der Teilzeitfalle, ne, dann arbeitet man immer. Das ist wirklich, das muss man ganz dringend auch dazu sagen, das ist nicht so, dass der andere komplett einspringt. Aber es ist natürlich so, dass das Wissen ja vorhanden ist in der zweiten Woche. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe dann das erste Mal drei Wochen Urlaub gemacht und meine Vertretung äh, war eben, dass sie quasi, ich mache dann so Urlaub, dass ich eine Freiwoche, eine Arbeits- und eine Freiwoche Urlaub mache. Und dann ist sie eigentlich nur sieben Tage da. Ja, und der Rest ist die Vertretung da. Das muss man einfach, das ist ein großer, auch für den Vertreter war das ein Riesenunterschied, weil der eigentlich nur vier Tage überbrücken musste und ich hatte drei Wochen Urlaub. Also auch unser Stellvertreter ähm, war sehr, sehr glücklich mit der Variante. Ne? Das, das kann man überhaupt nicht, also alleine dieses Urlaubsthema, das kann man nicht groß genug schätzen.
0: Und ähm, lass noch mal einmal ganz kurz, bevor wir weitergehen, ähm, bei den Vorteilen bleiben, die man auch gut einem ähm, Arbeitgeber vorlegen kann. Ähm, Resilienz habt ihr noch gesagt. Gibt es noch irgendwas, was man manchmal so vergisst oder ähm, im Kopf behalten sollte? Oder sind das die wesentlichen Punkte? Naja, da sind schon noch Sachen, die, sage ich mal, ähm, vielleicht nicht so auf
2: den ersten Blick sichtbar sind. Aber es ist ja so, dadurch, dass wir beide uns gegenseitig ja die besten Coaches sind, weil wir ja gegenseitig ähm, beide in den Themen total drin sind, ähm, alle Stakeholder kennen, auch die Hidden Agenten kennen, die vielleicht irgendwo sind ähm, und über alles miteinander reden können, weil zwischen uns gibt es ähm, keine Tabus. Also da ist wirklich hundertprozentiges Vertrauen dadurch, ähm, entwickeln wir uns natürlich auch gegenseitig weiter. Also wir reflektieren uns ja gegenseitig, das heißt, wir verändern uns auch, weil nie in meinem Leben habe ich so eng mit jemandem zusammengearbeitet und mich selber so viel reflektiert oder ich wurde reflektiert von jemandem. Das heißt, ich entwickle mich auch in meiner Führungsrolle weiter. Also normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Funktion im Unternehmen wechsle, dann ist es vielleicht ein anderer fachlicher Hintergrund und ich kriege noch andere fachliche Skills, die ich mir aneigne. Aber ich bleibe ja die Führungspersönlichkeit, die ich mir über all die Jahre erarbeitet habe. Und ich habe eine gewisse Ebene erreicht. Also bin ich damit wahrscheinlich auch ganz gut unterwegs gewesen. Aber hier ist es ja so, dass ich mich auch als Führungskraft weiterentwickle, Was natürlich auch für das Unternehmen einen unheimlichen Mehrwert hat. Genau. Und was man auch nicht vergessen darf ist, Carola hatte das vorhin angedeutet, es ist ja auch eine komplett andere Art zu führen. Es ist eine sehr kooperative Art zu führen. Und natürlich merkt man das auch in unserem Auftreten. Das heißt aber auch für unser Team, wir hatten damals ein Team von sehr viel jungen Mitarbeitenden, wo auch viele Potenzial hatten, vielleicht später mal Verantwortung zu übernehmen, ist es natürlich ein Wahnsinnszeichen, was man als Unternehmen in die Mannschaft sendet, zu zeigen, okay, es ist durchaus in Ordnung, auch als Führungskraft, nicht immer sofort eine Entscheidung parat zu haben, sondern Dinge zu reflektieren, zu diskutieren, zu Entscheidungen zu kommen oder auch mal zu sagen, hm, also ganz ehrlich, da wüsste ich jetzt auch gerade nicht, wie mit umzugehen, lasst uns das mal diskutieren. Das macht man alleine so nicht. Aber wenn man zu zweit unterwegs ist und das quasi irgendwann in der DNA drin ist, dann macht man das auch gemeinsam mit dem Team. Und das war gerade für unsere jungen Mitarbeitenden etwas, was ihnen einen unheimlichen Mehrwert gegeben hat, um ihnen eben zu zeigen, okay, Führung und Verantwortung zu übernehmen, heißt aber auch, dass es durchaus in Ordnung ist, Dinge zu diskutieren und zu reflektieren. Und man muss nicht immer derjenige sein, der sofort in derselben Sekunde eine Entscheidung trifft, womit man manchmal vielleicht auch aufgrund der Fülle der Themen und der wenigen Zeit, die man so hat als Führungskraft, ein Stück weit an den Rand seiner Kräfte kommt. Ja, klasse.
1: Genau, und das ist deshalb so spannend, also ich bin ja die Lebensältere und für mich galt es noch viel mehr und dieses Loslassen war nicht so einfach am Anfang, das muss man sehr klar sagen. Und den Kritikern habe ich dann immer gesagt, na glaubt denn irgendjemand, dass ich äh, immer der Meinung war, dass meine Entscheidungen richtig waren, als ich alleine geführt habe. Da ist doch auch so, dass man hinterher irgendwann denkt, ach, hättest du es vielleicht anders gemacht. Und bei dem Thema Kommunikation und, und Informationsweitergabe äh, habe ich immer gesagt, Meint wirklich irgendjemand, dass er, wenn er alleine Chef ist, sich immer an alles erinnern kann, was jeweils passiert ist, das ist, äh, das ist einfach Quatsch, das ist ja da auch nicht so, aber im Sharing wird das immer so hochgehoben und als Negativum und ja, wie macht ihr denn den Informationsaustausch untereinander, denke ich, wenn ich alleine bin, kann ich mir auch nicht alles merken. Wir beide allerdings können uns wahrscheinlich die letzten fünf Jahre angucken, was wir jeden Tag gemacht haben, das kann, glaube ich, keiner sagen, ja. Und deshalb finde ich es immer so lustig, aber dies ist immer ein Gegenargument gewesen. Ja, das ist zu viel Zeit zur Übergabe. Ja, also heute mhm. sind unsere Übergaben übrigens extrem schnell. Also wenn man das so zwei Jahre gemacht hat, ich sag mal, wir sind nicht besonders, wir sind nicht besser als andere. Wir sind halt, wir kennen uns einfach nur extremst gut. Und in vier Tagen, die man nicht da ist, da geht ja auch nicht die Welt unter. Ja, das stimmt. Und wenn mal die Welt untergeht, dann ruft man sich unter der Woche an. Das ist völlig klar. Ja, mhm. also okay. Ein Vorteil fällt mir noch ein, der auch nicht zu
2: unterschätzen ist. Wir haben uns ja bewusst entschieden, unsere Mitarbeitenden damals gemeinsam zu führen. Und wir haben uns auch bewusst entschieden und das auch sehr offen kommuniziert. Wir sind beide sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Carola ist schon länger in der Funktion. Wir haben unterschiedliche Bindungen zu unseren Mitarbeitenden und die zu uns. Ihr dürft euch aussuchen, zu wem von uns beiden ihr mit welchen Themen geht. Da ist keiner euch irgendwie gram. Ihr könnt das nach ähm, persönlichen Präferenzen oder nach fachlichen Präferenzen entscheiden. Ihr müsst halt nur wissen, zwischen uns beiden passt kein Blatt. Wir reden über alles mhm. miteinander. Also diese Mama-Papa-Frage oder sich ausspielen lassen, das wird bei uns nicht funktionieren. Aber ihr dürft euch aussuchen, mit wem ihr sprecht. Vor dem Hintergedanken, dass wenn Mitarbeitende unzufrieden sind, sie meistens ja eher unzufrieden mit ihrer direkten Führungskraft als mit dem gesamten Unternehmen sind, und deswegen dann aber vielleicht in der Konsequenz auch das Unternehmen verlassen, also aber letzten Endes indirekt eher ihren Chef verlassen als das Unternehmen. Und auch das war etwas, was mit der Mannschaft unheimlich viel gemacht hat. Und die haben das auch sehr aktiv für sich genutzt. Und zwar tatsächlich auch so, dass nicht immer eine immer zu der einen und nie zu der anderen gegangen ist, sondern die haben das dann auch wirklich nach Themen entschieden oder wo sie sich eben in dem Moment wohler gefühlt haben. Und die haben das wirklich auch, das haben sie jetzt auch zurückgespiegelt, als Mehrwert empfunden, dass sie eben gemerkt haben, wir beide sind wirklich ein Team. Und sie können entscheiden, mit wem sie sprechen, ohne dass die andere dann vielleicht ein bisschen mucksch ist, weil sie gesagt hat, Mensch, du
1: kommst ja nie zu mir, haben wir irgendwie ein Thema miteinander. Ja, genau. Und das ist übrigens einer der Punkte, die auf unseren ersten fünf Charts standen. Und aus meiner heutigen Sicht, nach fünf Jahren, würde ich sagen, das war ein ähm, das das war ein Game Changer. diese Mama Papa Frage und die Antwort dazu auf den Chart zu schreiben.
0: Und die Antwort ist ähm, so, wir sind komplett im Austausch. Also wenn was in die eine reinfließt, dann fließt es in die andere durch sozusagen. Da ist
1: kein... Äh, Aber wir akzeptieren, dass ihr, äh, dass das Emotionen eine Rolle spielen mhm. und dass man Menschen, dass man unterschiedliche Menschen für unterschiedliche Themen braucht. Das akzeptieren wir als Chefinnen.
0: Mhm. Ja, toll. Ja, und dann lass uns doch mal jetzt wirklich so in die konkrete Praxis eintauchen. Ich habe... Vorab schon mal gelesen, dass ihr immer den Montag als einen Überschneidungstag habt. Macht ihr das nach wie vor so? Was ist da, ja, was ist so euer Tipp für die Übergabe? Genau. Also der Montag ist
2: unser gemeinsamer Tag und wir würden auch ähm, empfehlen, ähm, ein 60%-Modell ähm, anzustreben, wenn man gemeinsam in ein Tandem geht. 50-50 ohne Überschneidung ist vielleicht irgendwie machbar, halten wir aber finde ich empfehlenswert. Also Überschneidungstag sollte schon da sein, eben für die Übergabe der Themen, aber auch für einen persönlichen Austausch. In der alten Funktion war unser Montag auch sehr klar durchstrukturiert. Das heißt, wir haben uns vor Corona-Zeiten morgens außerhalb zum Frühstücken getroffen, zwei Stunden. Und dort haben wir eben auch außerhalb des Büros, ganz bewusst auch räumlich, alle die Themen besprochen, die eben nicht in diesen Übergaben, die Carola angesprochen hat, ähm, niedergeschrieben waren. Also wir machen halt jeden Abend so eine kleine Tagesschau, ähm, wo die Themen des Tages ähm, drinne stehen, die nicht über den gemeinsamen Kalender oder das gemeinsame E-Mail-Postfach nachlesbar sind, wo man eben so ein bisschen auch die Zwischentöne besprechen kann aus irgendwelchen Meetings, ja, wo eben das nicht in der Agenda steht, sondern die Stimmung im Meeting war sehr angespannt, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas im Hintergrund oder Herr oder Frau XY hat sich sehr kritisch verhalten, war destruktiv, solche Dinge. Das besprechen wir da, weil diese Übergabe von diesen weichen Sachen, von diesen Sozialthemen, die auch dahinter stecken, immens wichtig ist, damit natürlich auch eben dieses Modell, die Stelle wird vollumfänglich ausgefüllt, egal wer da ist und jeder weiß alles, auch zu 100 Prozent bedient wird, auch mit den weichen Themen. Und dann haben wir am Montag alle die Termine gemacht, die wir gemeinsam machen wollten und auch sollten, so wie wir uns das überlegt haben nach unserem Konzept. Das heißt also Übergabe mit der Assistentin, äh, Juffix mit dem Stellvertreter, Juffix mit dem Team oder eben nachmittags dann die Termine, wo wir einfach aus unterschiedlichen Gründen gemeinsam auftreten wollten. Und wir gönnen uns auch immer noch ähm, den Montagabend gemeinsam, ähm, wo wir mal ein Glas Wein trinken gehen, wo wir einfach auch so gemeinsame strategische Überlegungen anstellen ähm, oder an Projekten arbeiten. Das ist kein Muss, dass man das so macht. Für uns hat sich das als gut erwiesen, ähm, so zu arbeiten und sich auch gemeinsam äh, Freiräume außerhalb des Büros zu suchen. Aber das Thema Übergabe ist etwas, wo wir glauben, dass das schon mitentscheidend ist, dass man auch diesen Raum hat, sich Themen zu übergeben und das nicht nur über die Medien macht, sage ich mal, wie jetzt Sprachnachrichten oder eine Tagesschau aufzuschreiben.
0: Und die Tagesschau? Jetzt bin ich neugierig. Die schreibt ihr jeden ja. Tag auf? Also die, die gerade ihre Arbeitswoche hat, die schreibt jeden Abend so ein kurz?
2: Ja, also Schreiben ist relativ, weil wir sind beide etwas Schreibfaul. Das heißt, ähm, wir sprechen die übers Handy in OneNote ähm, über die Diktierfunktion. Mhm. Das heißt, es ist dann geschrieben, weil wir beide keine Sprachnachrichten mögen, sondern lieber geschriebenes mhm. Lesen. Um, und das ist aber wirklich beschränkt auf die Themen, die man nicht mhm. ähm, im gemeinsamen Kalender, E-Mail, Protokollen und so weiter findet. Also mhm. eher die weichen Themen oder worauf man achten sollte oder irgendwelche ähm, Überlegungen, die während eines Meetings mhm. oder so entstanden sind. Das hört sich ähm, sehr umfangreich an. Am Anfang war das auch sicherlich für jede von uns ein Lernprozess. Ähm, mittlerweile beschränken wir uns da schon auf das Wesentliche und das macht man halt irgendwie so quasi nebenbei oder wenn wir jetzt doch mal wieder ins Büro fahren, ähm, dann spricht man das im Auto schnell rauf. Also das ist kein Problem.
1: Ja. Und wir haben ja vorhin gesagt, wir haben eine gemeinsame Mailadresse mhm. und da kommen alle wichtigen Themen an. Und deshalb ist auch, und wir haben auch eine sehr klare Struktur unseres Kalenders, ja. Termin, Thema zum Termin daneben, Unterlagen zum Termin daneben. Ähm, so dass man das immer nachvollziehen kann, was ist das für ein Termin gewesen? Und, äh, und dieses, dieses also diese Organisation des Lebens, unseres beides Lebens, war wirklich noch mal ein großer Punkt auch. Das genauso festzulegen, zu kommunizieren nach draußen, die E-Mail-Unterschrift richtig zu machen, unsere persönlichen E-Mail-Adressen, da kommt eine Abwesenheitsnotiz, wir sind im Shared Leadership, bitte schicken Sie Ihre Mails da und dahin, diese Mails werden nicht gelesen oder wenig gelesen. Also so eine Sachen auch gemeinsam zu besprechen, war ein großer Teil auch der Vorbereitung des Ganzen. Ja. Und da sind eigentlich alle Unterlagen, alle Wesentlichen drin und das, was wir in OneNote machen. Also ich mache das zwischen den Terminen oder manchmal danach schreibe ich kurz in OneNote rein. Und das ist ja eher für mich, damit ich weiß, was ich Montag früh erzählen muss, was wichtig ist.
0: Und sie also habt auch einen gemeinsamen Kalender. Ja. Ja, okay. Und ja. Ähm, was hat sich so über die Jahre und über die Zeit verändert? Also was sind so Sachen, wo ihr sagt, so sind wir gestartet, das haben wir dann
1: auf jeden Fall umgestellt? Es also ist ganz spannend. Also wir haben also wir haben viele Dinge behalten und auch im neuen Job nochmal überprüft. Wir haben auch den Montag, ist ja Montag richtig, wollen wir auf Mittwoch gehen. Also darüber haben wir geredet. Ähm, was wir geändert wir haben im Laufe der Zeit, war unsere Joe fix kultur mit dem Team in dem alten Job. Ja? Also heute ist das Team ja sehr klein, da macht das keinen Sinn. Aber es war damals so klassisch so, das hatte ich vorher auch eingeführt, das haben wir beide übernommen, dass so alle vier Wochen hatte jeder jedes Fachgebiet, also so Personalkontrolling, Personalentwicklung, Führungskräftebetreuung, Gesundheitsmanagement und die normalen äh, HR-Businesspartner hatten sozusagen äh, so Fixe mit uns. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass immer wenn ein Thema aufkommt, dann muss es jetzt geklärt werden. Ja? Im Personalbereich kann ich den irgendwie liegen lassen. Und dann war irgendwann der Joe Fix ran und da war eigentlich kein Thema mehr übrig. ja. Und das war ganz witzig. Und haben wir gesagt, ja, Da haben wir alles letzte Woche schon geklärt. Ach, jetzt habe ich eigentlich nichts. So, und Das haben wir ein paar Mal erlebt. Und das war dann auch in der Konstellation, äh, wurde das immer äh, komischer. Denn wie machen wir es, dass die nicht immer bei einem sind? Und dann haben wir irgendwann umgestellt und haben die Joe Fixe so geregelt, dass in jeder Woche in dem Kalender von uns drei Stunden für Joe Fix frei war. Da waren alle eingeladen, das konnte jeder sehen. Und dann konnte man das da eintragen und sagen, ich will ein JoFix. Egal, wer da ist, mit welchem Thema, was gerade ist. Ja. Und das war für die Mannschaft eine Riesenumstellung. Denn es gab Menschen, die kamen aus einer JoFix-Kultur, wo es klar war, sie berichten ihrem Chef jede Woche, was passiert. Und wir haben das Projekt das quasi umgekehrt. Wir haben gesagt, wenn ihr uns braucht, dann könnt ihr uns jede Woche ansprechen. Da sind drei Stunden Zeit. Aber wenn ihr uns nicht braucht, auch nicht. Und natürlich gab es dann Auswirkungen in beide Richtungen. Ja? Es gibt so Leute, die kommen nie mehr, dann muss man die mal einladen. Ja, die gibt es natürlich auch. Völlig selbstständig. Und es gab Leute, die sagen, nee, also ich brauche irgendwie, ich muss dich irgendwie alle zwei Wochen sehen. Okay, mussten sie sich eintragen, ja. Aber das haben wir wirklich komplett geändert. Ansonsten, Kati, muss man sagen, sind wir unserem Konzept bis heute ziemlich ja. treu geblieben und das hat uns extrem gut getragen. Wir haben es immer wieder angeguckt, also gerade in der neuen Position.
2: Aber ja, wir haben es nicht auch,
1: großartig geändert. Nee. Also wir haben schon immer alle eingebunden
2: und haben auch immer versucht, so ein bisschen ähm, so, ein, so ein Zwischenfeedback abzuholen. Passt das noch so für euch? Oder habt ihr irgendwas festgestellt in der letzten Zeit, wo ihr sagt, das Modell funktioniert vielleicht nicht ganz so ähm, und haben dann eben auch Anpassungen vorgenommen. Aber der Grund, kleine Anpassung, ja, der Grundkern ist gleich geblieben. Wir haben am Anfang auch so kleine Anpassungen gemacht, also Dinge, auf die wir, muss man ehrlicherweise sagen, auch gar nicht gekommen sind. Für uns war immer klar, die eine arbeitet in der geraden Woche, die andere in der ungeraden Woche. Das kann man am Kalender sehen. Das ist irgendwie relativ selbsterklärend. Das Team hat gesagt, nee, also wir gucken jetzt nicht immer, welche Kalenderwoche ist. Wenn wir zu euch hochkommen, also in unser Büro damals, dann wollen wir wissen, wer hinter der Tür sitzt. Und dann haben wir so kleine Magnete mit Fotos ähm, erstellt und haben die halt äh, an den Türrahmen gepinnt, ähm, so dass sie wussten, wenn sie ins Vorzimmer kommen, ah, hinter der Tür sitzt heute Kati oder Carola. Also ich gebe ehrlich zu, habe ich auch offen gesagt, kann ich auch offen darüber reden, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das irgendwie ähm, relevant sein könnte. Aber fürs Team war das total wichtig und da waren sie sich auch einig. Also haben wir das gemacht. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir angepasst haben. Ähm, meistens tatsächlich, wenn wir ein Feedback von außen sozusagen bekommen haben. Aber das Grundmodell ist immer gleich geblieben.
0: Und jetzt so eine Frage, also braucht es eine, eine Betriebsvereinbarung? Wahrscheinlich, oder? Wenn man in so ein Modell reingeht? Nee, also
2: bei uns im Konzern, bei der Deutschen Bahn ist es so, dass er shared leadership auch wirklich nur für Leadership-Funktionen geht, also Aha. nur für Führungskräfte, ähm, sodass eine Betriebsvereinbarung okay. da obsolet. Das macht jedes Unternehmen anders. Wenn es auch im Tarifkräftebereich ähm, angesiedelt wird, dann ist es natürlich äh, sinnvoll, die Interessenvertretenden mit einzubinden, sei das jetzt im, im Rahmen von einer Betriebsvereinbarung oder wie auch immer. Ähm, wir haben uns entschieden, dass wir gesagt haben, alles, was im Tarifkräftebereich ist, ähm, lässt sich über Teilzeit regeln. Ja? Dann muss einfach der Chef die Tätigkeiten anders verteilen im Team, wenn jemand Teilzeit arbeiten möchte. Aber Shared Leadership, geteilte Verantwortung zu übernehmen, Führungsverantwortung, ähm, bedeutet eben, dass es nur auch für Führungskräfte geht. Okay.
1: Genau, wobei sich das gerade entwickelt im Konzern und es gibt ja auch Führungskräfte im Tarifbereich ja. und es sind halt zwei Teilzeitkräfte. Jetzt spricht da die alte HRlerin so aus mir, also Betriebsvereinbarung finde ich jetzt echt ein bisschen hochgegriffen. Aber natürlich, der Betriebsrat ist ja beteiligt bei der Besetzung der Stellen, ja. Und äh, demzufolge muss man dem, glaube ich, schon erklären, was Jobsharing mhm. sein wird ja. ähm, und der äh, Betriebsverfolgung, glaube ich, braucht man dafür nicht. Aber ne, Teilzeitarbeit ist ja immer möglich. Also wir sind nämlich gerade im Konzern dabei zu gucken und zu pilotieren, wie das funktioniert bei, tar bei, bei tariflichen Führungskräften. Ja. Da, ne, dieser Konzern ist ja, ja groß und natürlich gibt es wahnsinnig viele tarifliche Führungskräfte, die das ausprobieren würden und dazu braucht man die Arbeitnehmervertreter und da geht es um Vertrauensschöpfen. Deshalb sind mhm. auch so eine Modelle und auch so ein Parolmodell, es gibt ja inzwischen sehr viel mehr außer uns, so wichtig, damit die Betriebsräte merken, aha, das funktioniert, also die Arbeitnehmervertretung insgesamt, ne, auch Schwerbehindertvertreter und alle, ich will jetzt keinen ausschließen, aber das Wichtige ist, es funktioniert und dieses Vertrauen die hergestellt wird, dass sowas geht. Und darum ging es ja auch in deiner Frage. Was ist in einem Unternehmen, wo es das gar nicht gibt? Es geht um Vertrauenskultur. Jetzt muss einer ausprobieren, ihr müsst dem Freiraum lassen, das haben sie mit uns gemacht.
0: Mhm. Und
1: dann das Chat, Pilot, sind wir heute noch sehr dankbar für. Dieser Pilot ja.
0: auch so, und jetzt, ich habe nochmal eine ganz neugierige Frage. Macht ihr eure Gehaltsverhandlungen, also wenn es um euer Gehalt hm. geht, macht ihr die auch zusammen? Also, ähm, sitzt ja, ja okay.
2: also eindeutiges Ja.
0: Anders ja. ging es ja nicht, oder?
2: Genau, also um vielleicht jetzt noch ein bisschen äh, weiter auszuführen, also ja, Gehaltsverhandlungen gemeinsam, aber natürlich auch in der alten Funktion waren wir ja klassisch in der Organisationsstruktur drinne unsere Zielvereinbarung. Ja, wir hatten natürlich auch die identischen Ziele. Und wir hatten dann am Ende des äh, Geschäftsjahres auch gemeinsam das Zielerreichungsgespräch und wir sind natürlich auch identisch bewertet worden. Was natürlich auch dann die identischen monetären Auswirkungen jeweils hatte. Das Einzige, was wir dann sozusagen Anführungszeichen getrennt gemacht haben, ist, dass jede von uns dann nochmal ein bisschen Zeit mit der Chefin hatte, wo es so um die ganz persönliche Entwicklung geht. Ähm, da hat sie gesagt, das würde sie gerne mit jeder von uns alleine machen, was ich auch einen fairen Punkt finde nichtsdestotrotz, wir beide haben ja vorher sowieso darüber gesprochen, wie stellen wir uns die Zukunft vor und uns da abgestimmt. Aber das fand ich war ein valider Punkt, das war in Ordnung. Aber ansonsten alles identisch und wir haben auch die identischen Konditionen, was jetzt eben das Nicht-Monetäre angeht, sage ich mal.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mir hier so Rede und Antwort und so konkret äh, gestanden habt und habt euch so löchern lassen. Gibt es abschließend noch etwas, was ihr doch
1: loswerden wollt, was ich nicht gefragt habe, was wir nicht adressiert haben? Ich würde gerne noch einen Satz sagen zu den Kritikern. Ja, die wird es geben. Und ich sag immer seid milde mit denen, weil ich bin deren Generation. Ja. Ich bekenn'e mich Babyboomerin zu sein. Und es ist so, dass diese Generation mit anderen Führungswerten aufgewachsen ist. Die sind mit dem Highlander-Prinzip aufgewachsen. Die sind einfach so groß geworden und sie sind damit sehr erfolgreich gewesen. Und deshalb kann man ihnen nicht ganz übel nehmen, dass sie dieser anderen Art zu arbeiten sehr kritisch gegenüberstehen. Ja, Deshalb ist es so wichtig, die Vorteile zu benennen und es auch in diesen gesamten Bogen Kontext zu der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu bringen, die da gerade stattfindet. Das ist mir sehr wichtig. Hier geht es um Shared Leadership, aber es geht eigentlich um Weiterentwicklung von Führungskultur, von Unternehmen, um Offenheit für die neue Generation, die da auf den Arbeitsmarkt strebt. Ja, ich sage immer, so ich darf das sagen, ich bin alt genug. Also ein bisschen, ähm, ein bisschen Sie mitnehmen und auch verstehen, warum Sie teilweise so reagieren. Das wäre so mein Wunsch. Mhm. Und diesen Bogenspannen ist mein Wunsch. Ja. Zu, der großen, zu der großen Diversität, die wir gerade haben und zur Disruption und dem, was alles passiert, wie schnell ich die Zeit ist. Da braucht es andere Antworten, als die, mit denen Sie groß geworden sind.
0: Vielleicht hilft es. Mhm.
1: Und Kathi, für dich?
2: Ja, ich, bin, also ich würde es gerne noch ein bisschen weiter spinnen, weil es ist ja wirklich so, dass wir heutzutage einen Arbeitnehmermarkt haben. Und egal, ob es jetzt kleine, mittelständische oder große Unternehmen sind, wir stehen alle vor derselben Herausforderung des Fachkräftemangels. Und jetzt ist Shared Leadership nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es kann ein gutes Modell sein, um als Arbeitgeber eben auch attraktiver zu werden und Antworten zu haben für diese Generation, die danach wächst, die mit anderen Werten, so wie Carola es beschrieben hat, groß geworden ist und eben auch ihr Leben anders gestalten will, ja. Und ich glaube, das ist ähnlich vielleicht wie früher Teilzeit ähm, etwas war, was man sich überhaupt nicht vorstellen konnte oder Väter, die in Elternzeit gehen, sich nicht vorstellen konnte. Also ist dies eben hier auch kein reines Frauenmodell oder Mutti-Modell, sondern es ist wirklich etwas, was für Arbeitgeber eine Antwort sein kann, attraktiver zu werden, andere Modelle anzubieten und eben auch das gepaart mit einer sehr modernen und zukunftsorientierten Art dann zu arbeiten, zu führen und letzten Endes auch zu leben. Von daher, du merkst es, wir sind große Verfechter davon und ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, sich damit mal zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass man das in Reinkultur umsetzen muss, aber sich damit zu beschäftigen, weil es wirklich so viele Möglichkeiten bietet.
0: Ja, toll. Und was ich ähm, durch das Gespräch mit euch jetzt nochmal verstanden habe, ist so dieses Mindset, ähm, das wirklich hinzubekommen, wir sind eine gemeinsame Person, die ja. natürlich in Facetten und Nuancen auch individuell auftreten darf. Also Mitarbeitende dürfen uns auch einzeln ansprechen. Wir haben unsere eigenen Entwicklungsgespräche auch separat. Aber im Prinzip müssen wir gucken, mit welchen, Instrumenten, mit welchen Strukturen, Prozessen schaffen wir diese Überschneidung der, dieser beiden Personen, die wir sind, in eine?
2: Ja, und man muss das Thema
0: Persönlichkeit
2: natürlich auch beleuchten. Ja. Also Jobsharing, Shared Leadership, wie auch immer man das bezeichnet, ist, glaube ich, auf wirklich fast jeder Funktion umsetzbar. Aber es ist nicht mhm. für jede Persönlichkeit das richtige Modell. Das muss man schon ganz klar sagen. Und wenn ich nicht die, wenn ich zu sehr Alphatier bin, natürlich sind wir alle irgendwie Alpha-Tiere, die in diesen Führungsebenen unterwegs sind. Aber wenn ich zu sehr Alphatier bin, dann ist das nicht das richtige Modell für mich. Dann muss ich mich da auch nicht verbiegen. Aber ähm, es ist einfach ein Modell, was so viele verschiedene Gruppen auch bedient. Ja? Natürlich, du hast vorhin das Thema angesprochen der Frauen, die vielleicht oft auch mit sich hadern und sagen, Mensch, bei der Stellenausschreibung erfülle ich höchstens irgendwie 70 Prozent, ähm, da bewerbe ich mich erst gar nicht. Aber wenn ich eine Tandempartnerin oder einen Partner habe, der vielleicht auch 70 Prozent bedient, na hey, dann haben wir 140, wie toll ist das denn? Oder ich habe vielleicht einen lebenselten älteren Mitarbeiter, der sagt, Mensch, ich habe noch so viel zu geben, aber ich schaffe das einfach irgendwie auch nicht mehr, ja, körperlich oder vielleicht auch psychisch. Ja, und dem vielleicht einen Potenzialträger an die Seite zu stellen und zu sagen, hey, mach doch mal ein gemischtes Tandem und gib dein Wissen weiter und erhalte so das Wissen in der Firma. Also da gibt es so viele Spielarten, ähm, die man vielleicht absolut, also ja, ja. die man vielleicht gar nicht so auf dem ja. Schirm hat, ähm, die einfach schier unendlich sind.
0: Ja, super. Und ganz zum allerletzten Schluss, ähm, ihr habt gesagt, ihr beratet ja auch. Könnt ihr noch einmal ähm, abschließend sagen, für was können euch Leute kontaktieren? Ich greife das nochmal auf, weil ihr gemeint habt, dass ihr mittlerweile auch ähm, beratet und oder zur Verfügung steht, für was? Also wir
2: begleiten Firmen bei der Einführung von Jobsharing, also viele von den Fragen, die du heute auch gestellt hast. ja, Wir beschäftigen uns mit dem Gedanken, worauf müssen wir achten, wen müssen wir einbinden. Das machen wir ganz konkret und wir beraten und begleiten auch Jobsharing-Tandems, also welche, die vorhaben, in ein Tandem zu gehen, bei den, bei den ersten Schritten, bei den ersten 100 Tagen begleiten und beraten wir sie oder eben auch im Kontext gemeinsam mit dem Unternehmen. Das mache ich jetzt zum Beispiel gerade, dass ich sowohl das Unternehmen als auch das Tandem berate und begleite
1: bei den ersten Schritten. Genau, das ist so der Punkt. Ne? Was, welche, welche Dinge muss ich beachten? Wie kann ich ganz praktisch vorgehen? Da beraten wir. Schön. Und wann schreibt ihr euer erstes Buch? Die Frage haben wir jetzt schon zehnmal gehört. Ich sage immer, das Inhaltsverzeichnis gibt es schon, wir haben dafür keine Zeit. Ja, ist schön. Im Moment.
0: Ach super, ich danke euch wirklich vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch an dieser Stelle, ihr habt ja schon an anderen Stellen auch Podcast-Interviews gegeben, euch nochmal wirklich dem, dem Thema hier nach außen zu widmen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Diese Stunde ist verflogen gefühlt. Das stimmt.
1: Das Witzige ist, dass wir mit, dein, mit den Fragen unserer Gastgeber auch immer wieder etwas mitnehmen ja. für uns. Es ist ja immer eine Win-Win-Situation, das ist das Spannende, deshalb machen wir es auch immer wieder. Schön. Und für die, die vielleicht noch nicht wissen, wie sie einen Tandempartner finden, es gibt Plattformen inzwischen, wo man sich anmelden kann. Ich weiß nicht, ob ich Peer-to-Share hier nennen darf, aber das ist eine der neuesten Plattformen. Da kann man sich anmelden und auch suchen, wenn man das Netzwerk nicht hat.
0: Ja, und Tandemploy gibt es, glaube ich, noch. Ne? Ja. Tandemploy
1: gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, genau. Ja. Also es gibt ein paar. Okay. Ja, ihr beiden, vielen Dank, dass ihr hier wart. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke dir.
0: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Podcast oder dieser Folge eine Bewertung dalasst. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren und diesem so wichtigen Thema viel mehr Leadership lernen können.